0: Por ejemplo, México y Brasil están muy cerca de superar a España y a, y a, y a este, Italia. Y Estados Unidos pues ya superó a todos. O sea, en Estados Unidos la pandemia ya es, es un tercio de los infectados.
1: ¿Qué tal amigos de Mastacondo.com? Es un gusto saludarlos en esta tarde durante el confinamiento que nos ha ocasionado el COVID-19. Eh, hay que decir que hace unos momentos salimos, pero esta es la gracia del, del salir totalmente en vivo. Tuvimos eh, un, un poquito de problemas técnicos, por lo que ahora estamos nuevamente ya... Con ustedes para darles eh, esta tarde, noche, depende de donde ustedes Hola, amigos, segundo, de donde nos vean, vamos también. a poder compartir Gracias. con Gracias. Eh, los líderes del, del continente americano. Para eso vamos a hacer eh, un saludo general a los que nos acompañan hoy en día y vamos a, a hacerlo de manera un poquito más rápida para poder entrar en materia y que ustedes puedan disfrutar. Pues de, de lo que tienen para comentarnos quienes están a cargo de la, de pues del, del área panamericana en, esta, en estos momentos. Y voy, voy a saludar, voy a iniciar saludando a doña María Borelo de Guatemala, bienvenida. Voy a saludar también a Juan Manuel López de México. Saludo especialmente también a Francisco Gamacho de República Dominicana. Saludos. Saludamos a Wilmar Alvarado de Costa Rica un saludo especial a Víctor Quispe de Ecuador y a Mario Mandel de Chile. Bienvenidos todos. Gracias. Para mí es un gusto eh, tenerlos por acá y poder gracias a la magia y la tecnología que con todo y problemas técnicos podemos reunirnos hoy acá. Esto de eso se trata, de poder compartir un momento ameno, un momento agradable con todos ustedes. Voy a dejar ahora en el uso de la palabra a Claudio Aranda, el hombre de la casa. Bienvenido, Claudio.
2: Gracias Alex. Gracias a todos los que hoy nos reunimos acá, a a estas grandes personalidades que como decía antes eh, yo más que respetar eh, la investidura que, que le corresponde a cada uno por su trayectoria en el deporte por su por realmente todo lo que han hecho a través de los años eh, dentro del taekwondo eh, los considero amigos y realmente son muchos años que hemos compartido en la ruta y muchas vivencias y realmente les quiero agradecer porque me comuniqué con cada uno para que podamos hacer esta reunión y todos estuvieron muy bien predispuesto y eso realmente nos llena de orgullo, saber que hace poquito estábamos en Costa Rica y nos, nos atrapó este, esta gran crisis a nivel global y nadie se quedó quieto, realmente todos están trabajando, todos están de una manera o de otra enfrentando este, esta gran pandemia y, y eso es lo que queremos compartir, eso es lo que queremos saber eh, de mano, de realmente los, los líderes de cada una de las áreas que componen nuestro continente. Sabemos que el continente americano está compuesto por cuatro áreas de Sudamérica, Centroamérica, Caribe y Norteamérica y hoy tenemos a cada uno de los titulares de esas áreas y nos llena de orgullo poder contar con ustedes y poder saber qué piensan y qué recomendaciones tienen para lo que es toda la familia del taekwondo a nivel continental. Así que muchas gracias a todos por, por, por acudir a esta cita y gracias Alex por la presentación y todo queda en tus manos
1: Muchas gracias Claudio, ahora sí no esperemos más, vamos a arrancar con esta actividad de hoy para ustedes que están sintonizándonos a través del YouTube, Facebook y Twitter estamos completamente en vivo así que muchísimas gracias por acompañarnos vamos a comentarle rápidamente esta dinámica va a constar de tres supuestos que voy a comentarles a cada uno de los líderes y ellos a su vez responderán con un tiempo máximo de tres minutos, dando a conocer cuáles son las ideas que ellos tienen y las cosas que están poniendo en marcha, los planes que están poniendo en marcha durante este, esta crisis del COVID-19. Así que vamos a arrancar. Con el primero vamos a ir en un orden geográfico, si les parece, de norte a sur. Así que vamos a arrancar entonces con nuestro amigo Juan Manuel, eh, con el primer enunciado, que sería... Ustedes como referentes del continente, ¿qué protocolo están llevando a cabo y qué le recomiendan a la familia del taekwondo para enfrentar esta pandemia? Bienvenido.
0: ¿Qué tal? Buenas noches desde México, eh, desde Aguascalientes. Eh, ¿Qué protocolos? Este, Bueno, quiero decirte que ahorita estamos prácticamente bajo lo que dicta el gobierno federal. Nosotros eh, por indicaciones a nivel federal se tuvo que hacer el cierre de todo lo que era la actividad no primaria, no, no importante vamos a decirlo cosas que no entiendo la, la realidad, pero bueno ahorita las escuelas están cerradas y, y los clubes eh, los lugares donde se da regularmente el taekwondo están cerrados y con eso creo yo que cuando esta pandemia, este virus tan terrible y que tenemos que meternos en el contexto de lo que es, es la, la pandemia y es el, el, el acto, hecho, histórico más terrible en toda la historia de la humanidad. Eso debemos de situarnos en ese contexto porque si no, podemos caer en triunfalismos y cuestiones muy, muy, muy perjudiciales para todo nuestro deporte y para todas nuestras escuelas. Yo creo que después de que pase o que pase el confinamiento que tenemos en nuestros países, que es terrible y que es muy severo y que es muy estricto y es muy necesario, vendrá una situación todavía más difícil, que vendrá una pandemia económica y que definitivamente ya vemos que está pegando, al menos yo en lo que yo conozco un poquito más, que es en la parte norte del continente, hablemos de Canadá, hablemos de Estados Unidos y, y de México. Bueno, quiero decirte que tengo un dato que en eh, la Unión Americana, en Estados Unidos, hay más del 60% de las escuelas afectadas. ¿El por qué? Porque se trabaja de una manera, por horas, se trabaja por contratos en los locales, etcétera, etcétera. Entonces, en, en México, no te quiero decir cuántas escuelas ya cerraron y no van a poder abrir. Y entonces, tiene que surgir, surgir un nuevo orden que a mí se me antoja, va a ser muy complicado si no se hacen las, las cuestiones adecuadas. Número uno, que yo, yo diría, tendremos una crisis económica en lo cual habrá poco circulante, habrá poco dinero en los hogares para poder gastar. Si nosotros fundamentamos que el taekwondo a nivel eh, continental está basado en instituciones como son las escuelas privadas, muchas de estas escuelas para poder abrir van a tener que empezar desde cero con una nueva idea mercadot mercadotécnica de cómo van a atacar el problema. Con todo respeto para todos aquellos profesores que están urgidos de abrir, no es el momento. Eso es muy importante. Número dos, tienen que ir haciendo una estrategia mercadotécnica muy importante para ver cómo van a iniciar prácticamente sus escuelas. Olvídense de la gente que tenían cautiva. La situación económica, por ejemplo, Estados Unidos tiene 30 millones de personas sin empleo. Creo que lo último que van a pensar es en que el muchacho vaya a equitación, vaya a taekwondo, vaya a golf o vaya a lo que tenga que ir. ¿Sí me explico? Entonces que tendrán que ser una estrategia mercadoclínica muy importante, basado sobre todo en los beneficios que tiene el taekwondo para posibles rebrotes. ¿A qué me refiero con esto? Hay muchos artículos, sobre todo se está atacando mucho en, en Canadá, Estados Unidos y México, en los cuales se tiene que tener un beneficio el deporte que se practica. Si tomamos como referencia número uno una buena alimentación para tener un buen pH, y tener una cuestión de un ejercicio bien hecho y las cuestiones de las vitaminas D y C aunadas a lo que estoy diciendo, si no se hace un plan de mercado técnico muy importante para que las escuelas ofrezcan, oferten un plan de entrenamiento que pueda ayudar a solucionar y dar una herramienta cuando vengan los rebrotes, creo que no van a subsistir las escuelas de Taekwondo se los digo, va a haber mucho trabajo, también se tiene que hacer mucho trabajo de clases en línea. Ya lo estamos viendo en Estados Unidos, ya hay muchas escuelas y muchas organizaciones que están dando clases en línea cobradas. ¿El por qué? Miren, las rentas, la luz, el agua, el gas, los impuestos no van a parar. Ya hemos visto que muchas, vi un video, no sé si ustedes lo vieron de una maestra en Estados Unidos donde llorando cerró su escuela. Entonces, ¿cómo voy a atraer yo la gente a mis escuelas? ¿Cómo voy a salir de estas situaciones? Y, y voy a tu pregunta, Alex. Número uno, lo primero va a ser unos protocolos importantísimos sanitarios. Olvídense de las escuelas de 50 gentes. Ya no digo 100, ¿eh? Claro. Como teníamos escuelas hace, hace muchísimo. Claro. Yo creo que van a ser, tener que ser más grupos y más reducidos. O sea, más clases, más horarios, pero menos alumnos eh, tomando la clase. Lo decía ahorita Francisco Camacho antes de que empezara esta, esta plática. Imagínate, somos un deporte de contacto en el cual se suda. En el cual se estornuda, en el cual se escupe, en el cual se, se, se tiene mucho contacto y mucha interrelación. Olvídense de la competencia, inclusive en las mismas escuelas. Se tiene que hacer, aislar lo más que se pueda a las personas que están tomando las, las clases, con protocolos desde que lleguen, simple y sencillamente, de cambiar de calzado, de lavarse las manos, de usar cubrebocas, de usar guantes, y muy importante no tener ningún contacto con las otras personas que van. Aún cuando se te, te termine el confinamiento, yo creo que sí, se espera un rebrote muy fuerte y muy importante para nuestro continente entre noviembre y diciembre, si saliéramos en julio. Entonces, yo creo que eso sería muy importante para las escuelas. La base fundamental del Taekwondo va a cambiar muchísimo. Vamos, esto va a ser completamente diferente. Vamos a vivir de una manera muy diferente, no solamente en el taekwondo y en el deporte, a nivel general. Tenemos que acostumbrarnos a vivir con este virus. Es como Gracias. cuando tenemos temblores, tenemos que estar preparados que en cualquier momento nos podemos contagiar. Pero también tenemos Gracias. que prepararnos principalmente, tú me indicas cuándo termino, tenemos ya, que prepararnos principalmente, termino en el, la cuestión económica no se van a abrir las escuelas si no hay un plan estratégico mercadotécnico importante. Y eso Excelente. puede terminar inclusive hasta con las mismas federaciones y las mismas uniones panamer panamericanas.
1: Importante información. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Damos la palabra en segunda instancia a Francisco Camacho. El momento es tuyo.
3: Buenas noches a todos los que nos están mirando de República Dominicana. Esta es la tierra de todos mis amigos de todo el mundo. Juan Manuel ha dado en el clavo. Eh, todos los países han tenido más o menos el mismo protocolo sanitario, confinamientos, toques de queda, eh, aislamiento total, no hay clases en ninguna escuela, los clubes sociales cerrados, los gimnasios cerrados y tenemos que tener en cuenta que a medida que empiece la economía a, a revivir prácticamente lo último que se permitirá serán las actividades deportivas como las nuestras ya las profesionales están viendo cómo lo van a hacer pero nuestros profesores deben de tener mucho cuidado porque un alumno que se le enferme es el cierre total de su institución deben de cuidarse al extremo. Eh, los las eh, En la parte económica, nosotros, nuestros clubes, son los que sostienen las asociaciones, las federaciones. Nosotros sostenemos a la Unión Panamericana y sostenemos a Federación Mundial. ¿Qué idea tenemos nosotros para someterle tanto a la Unión Panamericana como Federación Mundial, para que luego ellos puedan sostenerse en el tiempo, para que estas instituciones puedan ayudar nuestras escuelas de base. Porque si no le damos ayuda ahora, como dijo Juan Manuel, esperemos que más del 80% va a cerrar. Por ejemplo, en mi país, República Dominicana, la mayor cantidad de maestros que tienen sus instituciones los locales son alquilados. Es cierto que ahora no se lo están cobrando, pero tienen dos, tres meses sin producir un centavo, donde su actividad económica para proteger su familia cada día se desarrolla. Tiene que pagar la luz, tiene que pagar el alquiler de su casa y a eso se le añade el pagar el local de su institución. Ya estamos a punto de que esos tres meses que los gobiernos, la mayoría, han dado de plazo, de que no se cobren eh, los locales comerciales, ese tipo de cosas, que no se cobren los préstamos bancarios, 21. ya eso va a perimir, ya van a empezar a cobrar impuestos. Y nuestros maestros, ¿cómo lo van a pagar? Si tienen tres meses que no producen un centavo, pero olvídense que vendrán tres o cuatro meses más para empezar a producir. Porque lo último que se va a abrir dentro de esta pandemia son los clubes deportivos. Por lo mismo que explicaba Juan Manuel, por el roce. Las familias ven este tipo de actividad como algo secundario. Mientras una familia no se restablezca totalmente, económicamente, que pueda pagar las deudas surgidas por esta pandemia, no es verdad que va a dar un solo centavo para llevar un alumno a coger clases de taekwondo. No lo va a hacer, pero lo lamentable es que nuestros maestros de escuela tienen que pagar y solventar su vida con estos recursos. ¿Cómo vamos a hacer nosotros, como cabeza de federaciones, como líderes de la región continental, cómo es que vamos a ayudar a nuestro maestro? Eso sería un buen punto a tratar cómo nuestra Unión Continental le va a pedir a nuestra Unión Mundial que nos ayude a ayudar a esas personas. Buen punto, de una, ejemplo, una tarea para nuestros líderes en Federación Mundial. Si no le metemos la mano, olvídense que vamos a tener un retroceso en nuestro deporte de más de 50 años la masificación de nuestro deporte va a caer en, la, en, los, en los eventos donde llevábamos 400, 500 atletas olvídense que si llegan 50 va a ser mucho entonces Federación Mundial y termino con esto debe de ayudar a todos los clubes a través de sus uniones continentales a través de sus federaciones nacionales y me voy más lejos a través de sus comités olímpicos nacionales. Eso es que uno de los más deprimidos económicamente. Gracias
1: por la oportunidad. Muchísimas gracias, Francisco. Importante intervención. Damos paso ahora al micrófono a doña María Borel.
4: Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con colegas tan distinguidos. Yo quisiera tratar este tema desde otro punto de vista, de las acciones que ha tomado la Federación Nacional de Taekwondo a partir del mes de marzo. Lo primero que nosotros hicimos fue recurrir a las autoridades de nuestro país, porque partimos de aquel dicho que dijo un presidente americano, no preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino que tú puedes hacer por tu país. En este caso, la Federación Nacional se abocó a las autoridades deportivas y al Comité Olímpico Guatemalteco, para tratar esta situación en dos vías. Las dos vías son la primera fase, protección de la salud de nuestros atletas, entrenadores, porque la Federación Nacional tiene 15 escuelas en la ciudad y en el interior de la República que dependen de nosotros. Entonces la fase 1 es la protección de salud y la fase 2 la fue la protección económica. Tuvimos que tocar puertas, tuvimos que ponernos de acuerdo con el Comité Olímpico, de acuerdo con la Confederación Deportiva Autónoma y logramos apoyos. Estos apoyos consisten en que destinamos todo el dinero que teníamos para lo que son fogueos, campeonatos o viajes eventuales que pudieran salir a comprar protección sanitaria para todos nuestros alumnos, todos nuestros entrenadores y todo nuestro personal administrativo aún en las provincias más lejanas del interior de la República. Hemos hecho mascarillas con los controles de sanidad, en los cuales dice Guá, que significa Guatemala, Federación Nacional de Tecuando de Guatemala. El dinero que estaba destinado a los fogueos se destinó a esto, se destinó a geles, se destinó a guantes, a fumigaciones, y las hemos mandado gratuitamente a los confines más remotos de nuestros países para que los que dependen de las familias del taekwondo de la Federación Nacional no tuvieran que erogar de sus bolsillos en este tipo de implementos. La segunda parte fue la situación económica. Pedimos apoyos a las autoridades de nuestro país para que se respeten los sueldos de nuestros entrenadores. Tenemos 15 en todo el país que atienden a 1.800 alumnos y estos entrenadores y los eh, personal de, de parte administrativa, está recibiendo su salario completo marzo, abril, mayo, y así se irá hasta que termine la pandemia. Aparte de eso, mantenemos los subsidios de todos aquellos atletas que tienen necesidades económicas, porque Guatemala tiene mucha economía informal, y esa economía... Informal golpeó a los hogares. Entonces no queremos que nuestros tecuandoístas estén sufriendo si podemos salir nosotros adelante a ayudarlos económica y sanitariamente. Después hablaremos de la parte técnica, pero lo más importante, el mensaje que daría a todas las federaciones, señores, toquen puertas, toquen su comité, toquen las autoridades, toquen las empresas protejan a sus atletas, protejan a sus afiliados. Nosotros lo estamos haciendo hace tres meses y dio un excelente resultado porque nuestra gente está motivada, está trabajando tanto en la parte virtual como en la parte académica virtualmente, en varios aspectos que después practicaremos. Pero por favor, salgamos a la calle, salgamos a pedir, sal salgamos a buscar recursos para acompañar a nuestros atletas y a nuestros entrenadores. Que es lo que nosotros estamos haciendo. Espero de verdad que este ejemplo pueda ayudar a muchos a abrirse caminos. Gracias.
1: Muchísimas gracias, doña Mari. Importante intervención. Vamos a dar paso ahora a Wilmar Alvarado, de Costa Rica. El tiempo es suyo. Bienvenido.
5: Gracias. Muy
1: buenas tardes
5: o buenas noches, dependiendo de la región de nuestra, de la región panamericana. <coughs> Bueno, realmente las recomendaciones que nosotros le hemos venido dando a nuestros atletas, eh, entrenadores, escuelas en general, es que se cumplan al pie de la letra las reglas de juego que ha puesto nuestro gobierno. El confinamiento, este, las reuniones, eliminar reuniones, eliminar este, actividades deportivas, etc no hemos venido recomendando y tratando de supervisar, por lo menos en el taekwondo, de que estas actividad, actividades realmente hayan finalizado. Este, durante lo que queda del año 2020, la Federación Costarricense Taekwondo no va a hacer actividades. Eh, todo lo que se está haciendo es a través de, de, de Zoom. Este, los profesores están trabajando en sus academias eh, también por Vía YouTube, por internet, eh, por otros medios digitales. Y básicamente eso es lo que hemos nosotros este, recomendado. O sea, uno, seguir al pie de la letra. Todas las reglas de juego que constantemente está poniendo el gobierno. Porque o sea, como la situación va mejorando, van cambiando. Y así nos vamos adaptando a todo ese tipo de situaciones. Este, ¿Qué estamos haciendo nosotros? Bueno... Claramente, eh, la situación en Costa Rica no ha sido tan complicada, a pesar de que estamos en medio de una pandemia. Eh, solo tenemos 800 y algo de infectados, eh, más de 500 recuperados, eh, muy pocas muertes también. Creo que andamos en alrededor de 10. Eh, se ha venido abriendo el comercio poquito a poco. Eh, las actividades también, por ejemplo, el día de hoy se está abriendo el fútbol. Eh, sin público y esto este, en base a este trabajo que yo considero bastante bueno del gobierno nos ha dado la oportunidad de hacer una solicitud en base a un protocolo al Ministerio de Salud de la República al Ministerio de Deportes y al gobierno en general para que el taekwondo este, pueda reabrir de tal forma que no haya contacto entre los atletas que haya una un espacio este, eh, de 5, aproximadamente 4 metros, perdón, en un espacio de 100 metros cuadrados lo dividimos entre 5 y esa es la cantidad de, de atletas o estudiantes que pueden estar en esa área con un distanciamiento de 2 metros a la entrada de, 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 de los recintos, eh, la alfombra para que se limpien los pies, eh, perdón, los zapatos, eh, está la, el alcohol en gel. Eh, las, las pilas para que se, la, se laven las manos, los dispensadores, este, la, la, la limpieza constante de, 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 de los recintos, eh, del, del, de los rides, los baños, etc. O sea, unas medidas sanitarias bastante eh, severas, pero con la finalidad de proteger a nuestros atletas. Esto es lo que hemos estado trabajando con, con el gobierno y es lo que van a tener que acatar las escuelas si quieren reabrir ante a, a esta, a esta nueva situación creo que este, hay una gran posibilidad que esta semana ya aquí en Costa Rica las clases de taekwondo empiecen y los profesores puedan llevar su sustento porque nosotros tenemos una población bastante grande de escuelas y de taekwondistas. Pues solo por poner un ejemplo la federación tiene aproximadamente 160 escuelas afiliadas eh, lo que nos hace, bueno, realmente una pequeña industria dentro de, de, esta, de este país. Y hemos venido tratando de que estas medidas se, o esta, este protocolo que le hemos propuesto lo vayan a cumplir todas las escuelas con la finalidad de que puedan entra, seguir trabajando y pueda el taekwondo este seguir esta línea que hemos tenido de crecimiento y, ¿por qué no?, también de una manera de ganarse el sustento todos los entrenadores de, de, nuestra, de nuestro país.
1: Muchas gracias, don Wilmar. Muchísimas gracias por la importante intervención. Es momento de darle la
6: palabra a
1: Víctor Quispe de Ecuador.
6: Víctor, bienvenido. Buenas noches, estimados amigos. Buenas noches, comunidad del taekwondo panamericano y taekwondo mundial. Realmente, como ustedes saben, todo esto nos cogió muy de sorpresa, como decía Claudio, estábamos en el, en el clasificatorio a Juegos Olímpicos cuando nos encontramos con este problema y esta situación y nuestros atletas en Costa Rica y aquí en Ecuador el problema de que ya no se podía, en días subsiguientes a lo que se realizó el evento y el Open, eh, se cerraban los aeropuertos y no podían retornar nuestros compatriotas. Entonces nos tocó a nosotros aceleradamente hacerles el retorno a nuestros atletas que estaban allá, inclusive pagando las líneas, abusaron mucho las líneas aéreas, no querían cambiar pasajes, nos tocó comprarles pasajes en primera clase. Sin embargo, ellos retornaron y pudieron pasar su cuarentena acá. Realmente nosotros eh, protocolos hemos respetado, los que el gobierno ha dicho, los confinamientos, pero yo creo que lo más importante es no dejar morir el tejano. Nosotros no lo hemos dejado morir. Lo que hemos hecho es hacer una serie de capacitaciones online, contando con nuestros amigos de todo el mundo, como Fernando Aquilian, quien dio la primera pauta del entrenamiento en casa. Hicimos una serie de, de charlas para empezar el entrenamiento en casa. No teníamos que dejar que el taekwondo se muera en Ecuador y creo que estamos siendo seguidos por mucha gente de, del mundo y de nuestra área panamericana. Y lo que hemos trabajado es... Eh, las capacitaciones, para que nuestras academias, nuestras escuelas, nuestros profesores y nuestros deportistas no dejen de practicar el taekwondo. Sabemos que es un problema eh, psicológico el, el, el eh, la pandemia esta. Nos va afectando muchas muchas eh, tanto cosas económicas como cosas eh, psicológicas y nosotros como federación tenemos que atacar a eso. Y hemos, hemos hecho una serie de, de entrenamientos, de cursos, de capacitaciones psicológicas a nuestros atletas, y hemos estado trabajando fuerte para que el taekwondo no, no deje de, de, de existir, no deje de, de, de sonar la palabra taekwondo a nivel de mundo y a nivel de nuestro país. Y eso para mí es muy importante, yo creo que nosotros como presidentes lo primero que tenemos que impulsar es eso, o sea que el taekwondo no decaiga, sea como sea, inclusive en casa, en un pequeño espacio de, de dos metros, de un metro, Hállate cuando haya la práctica de, de, de nuestro deporte, de lo que nosotros amamos. Entonces, yo creo que lo más importante es ir creando mecanismos para que los atletas sigan trabajando. Nosotros prácticamente elaboramos un árbol de problemas donde vimos los, eh, los efectos eh, y el impacto que se daba con este virus que, que, que vino tan esporádicamente. Y empezamos a atacar eso, a atacar y a hacer las reuniones con los, con los miembros del directorio, con la parte técnica, el metodólogo, con la parte administrativa, y empezamos a trabajar para eh, sustentar un poco y, y aplacar este duro golpe que nos, nos vino de un día a otro. Y lo hemos estado haciendo. Yo creo que todos debemos buscar el mecanismo de que nuestros atletas y que de nuestras instituciones sigan practicando el deporte sigan trabajando, es obvio que no podemos trabajar como lo hemos estado haciendo acostumbrada como decía Juan Manuel en cada escuela 100 alumnos eh, ahora no 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 se va a trabajar así ahora aquí también hay el distanciamiento social donde nuestras escuelas máximo entrarán 10, 15 a, alumnos por, por horario, pero tenemos que seguir trabajando en base, en base a eso, yo creo que el mejor sustento es el apoyo que debemos darles a todas nuestros asociados, a todos nuestros clubes y el apoyo es teniendo unos medios como ahora lo tenemos en el Zoom y tratar de, de darles capacitaciones de darles entrenamientos, campamentos competencias virtuales porque yo sé que no es lo mismo virtual que, que, que en persona pero yo creo que lo importante es que se ataque y, y se golpee y saber que el taekwondo hoy yo creo que el taekwondo ha hecho mucho más que otros deportes sigue vivo, se han hecho campeonatos de punch a nivel internacional a nivel mundial nosotros hemos hecho algunos eventos ya, y yo creo que eso es lo más importante, el de darles herramientas a nuestros, a nuestros asociados para que ellos sigan adelante,
1: gracias, gracias.
6: Los... muchas gracias por la intervención Víctor,
1: muy agradecidos por el tiempo, vamos ahora a dar paso a Mario Mandel en Chile bienvenido Mario
7: hola, bien eh... Muchas gracias por la invitación y Chile no está ajeno a lo que he escuchado de todos mis amigos y colegas. No está ajeno a esta pandemia, así es que Chile está pasando por una situación muy complicada. La ciudad de Santiago en este momento está con cuarentena total y a nivel país también estamos con toque de queda. Eh, voy a ser sin sintético... Y voy a partir por algunas medidas. A nivel sudamericano lo que hemos hecho es trabajar con nuestro chat de presidente sudamericano para estar siempre pendiente de las situaciones de nuestros colegas en los demás países, principalmente lo que tiene que ver con salud. Así es que siempre estamos preocupados y cualquier emergencia, cualquier lucecita que se prenda, estamos ahí pendientes. A nivel de federación que lo que hacemos es seguir las recomendaciones de nuestro Ministerio de Salud y del Comité Olímpico de Chile. Sin embargo, para no parar las actividades, hemos estado trabajando a nivel adulto, juvenil y cadete, con nuestros entrenadores, a distancia. Con una consigna muy importante que es, por favor, quédate en casa. No hay contacto, no hay nada. Sin embargo, nuestros entrenadores siguen con un programa de trabajo con cada uno de los atletas para que no muera, como han dicho mis colegas, no muera esta actividad. Está muy difícil lo que va a pasar, no sabemos, no sabemos cuándo va a terminar, pero queremos que la gente se mueva. A nivel de instructores, eh, esto es una catástrofe. Tal como han dicho, la pandemia del virus es una cosa y la pandemia económica es otra. Eh, estamos absolutamente conscientes de la dificultad que tiene cada uno de nuestra gente, que se ha dedicado por años, si no toda la vida, a la actividad del taekwondo. Y bueno, hemos incentivado lo que son las clases eh, online, buscando plataformas que sean accesibles a cada uno de los instructores y de los alumnos para que este deporte no muera. A nivel de federación hemos impulsado un campeonato de PUMCE que tuvo mucho éxito, eh, más, más de seis países lo, lo pensamos para Chile, sin embargo se nos acoplaron países amigos y tuvimos un excelente resultado. El PUMCE no necesitas contacto, es una modalidad que si bien la habíamos dejado un poco de lado, que era como nuestro hermano menor, ahora se está transformando con esta pandemia en el hermano mayor. Así que creo que una de las oportunidades grandes para nuestro deporte, por mientras, es el PUMSE, que va a crecer mucho más. No necesita contacto. Hicimos una plataforma de árbitros online. Se mandaron los videos, se clasificó y se otorgaron los premios virtuales. No hay premios, no hay contacto, no hay nada. Así es que como recomendación desde esta parte tan alejada del mundo es primero la salud, cuidémonos, quedémonos en casa, no salgamos y no dejemos que muera nuestro deporte. Cada uno, como decía mi colega, eh, puede moverse un poquito, en dos metros, tres metros, no dejemos estar. El taekwondo alguna vez va a volver, y mantengamos los vivos. Nosotros como dirigentes somos los llamados a incentivar y a que estén siempre moviéndose y siempre alerta porque esta pandemia algún día va a terminar, se encontrará un remedio, se encontrará una vacuna y podremos volver. Así que la recomendación es siempre estar en contacto, incentivar, motivar y entrenar.
1: Muchas gracias. Muchísimas gracias Mario por la intervención. Si es, vamos a dar paso entonces a la segunda vuelta de preguntas, de enunciados y vamos a arrancar nuevamente con Juan Manuel López. En este caso, si bien comentamos ya la mayoría acerca de protocolos básicamente administrativos y si lo queremos ver por allí, me interesa ahora conocer su pensamiento acerca de los protocolos o recomendaciones para enfrentar esta pandemia, pero hablando en aspectos meramente técnicos. Adelante, entonces.
0: Bueno, es que hay dos cuestiones. Yo te preguntaría: Ale, me... este, no nos estamos refiriendo para nada al alto rendimiento, sino estamos viendo lo que son las bases fundamentales del Taekwondo. Las escuelas, ah, los clubes, claro. el desarrollo. A dónde, dónde pueda ir. Yo, yo, te, yo te diría primero que en la cuestión de. Eh, del deporte de alto rendimiento que está a cargo de las federaciones, pues no soy nadie para poderles decir nada en, en virtud de eso, pero yo lo, lo único que sí creo es que va a cambiar muchísimo y que como lo está programando la Federación Mundial y que creo que también por ahí va la Unión Panamericana, yo no creo que en un año tengamos eventos imagínate tú en donde haya un brote en algún evento el problema tan grande al que se enfrenta un comité organizador independientemente de todos los protocolos que se pueda ver. Segundo, yo creo que tenemos en las escuelas, en el, en el, yo, yo veo, por ejemplo, escuchaba a Francisco, a Víctor, al profesor Wilmar, a Mario, a, a María, que yo creo que soy el único que no soy presidente de federación, pero lo fui. Por ejemplo, les voy a decir que son miles de escuelas en Canadá en Estados Unidos y en México. Y que si va a pegar la economía, va a pegarles parejito, parejito. Va a ser terrible. Y la base que vamos a tener, los nuevos alumnos que vamos a tener, tenemos que enfocarlos a dos cuestiones muy importantes. Uno, la seguridad sanitaria, que es en la misma práctica, tenemos que evitar el contacto entre ellos. Decía ahorita Mario el que era el hermano menor, ahora va a ser el hermano mayor. Nos tenemos que ir mucho a lo marcial. A la práctica marcial de nuestro deporte. Que un papá que, que lleve y que haga el esfuerzo de hacer el pago y todo, lo que quiere es que su muchacho tenga una herramienta ante esta situación y que tenga una herramienta de salud. O sea, hacer un programa técnico, físico-técnico muy importante y hacer una cuestión de la marcialidad, muy importante. Si eso se ofrece, las escuelas van a ir muy bien. ¿Por qué? Porque va a acercarse mucho niño, porque va a acercarse mucho joven, mucho joven que quiera hacer ejercicio, que más que hacer una competencia, eso lo va a hacer el alto rendimiento y lo van a hacer las federaciones, las escuelas se tienen que nutrir, se tienen que nutrir mucho de alumnado nuevo, Basado mucho en la actividad física, el beneficio que les va a dar la actividad física, y mucho la marcialidad del deporte. Hoy los padres convivieron cuatro meses con un niño que no tiene disciplina. ¿Y saben a qué lo van a llevar? Lo van a llevar a que les dotes esa disciplina, esa marcialidad que van a necesitar mucho. Entonces vamos a hacer unos copartícipes con los padres de familia de tener alumnos muy saludables físicamente y además muy marcialmente educados en las cuestiones técnicas miren no soy agorero de la, de, 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 de la tragedia, no me gusta pero simple y sencillamente ¿quién es el valiente que se va a aventar a hacer un evento de miles de dólares donde no va a haber gente Decía ahorita muy bien, Francisco, no tener no va a haber dinero, no hay dinero. Hay una recesión que está iniciando en algunos países terrible, en donde no hay circulante, no hay dinero. Entonces, el poco dinero que, que, que hay en las familias, estoy hablando de una cuestión general, ¿no? Nuestra base, nuestra base de nuestras escuelas es gente de, de, de situación media hacia abajo, en las escuelas es la que menos recursos tiene y la que más le va a pegar esta, esta, esta pandemia económica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estrategias económicas muy importantes, cuestiones de, 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 de dotarlos de todo, todo lo que físicamente pueden hacer al aire libre, situaciones de técnicamente irse a hacer todo lo que es marcial, que no hay contacto con la otra persona o hay mínimo contacto y respetar las sanas distancias. Si eso se hace, si eso, yo creo que las federaciones, Francisco, eh, María Borello, Víctor, Wilmar, yo creo que uno de los grandes apoyos que tiene que hacer la WT, la Unión Panamericana y la cuestión de las federaciones nacionales hacia los clubes es dotarlos, como decía María, de todo el protocolo sanitario. Número dos, hacer campañas mercadotécnicas muy importantes desde las federaciones para que tengan nuevos alumnados si no, no van a subsistir y tercero piénsenlo, no soy quien para decírselos pero piénsenlo las dificultades económicas de las que va a entrar una escuela normal que tiene sus 50, 60 alumnos que necesitan que ustedes les ayuden? no les van a poder dar dinero señores, ustedes las federaciones viven de las escuelas pero sí les pueden dotar de herramientas para que llenen esas escuelas de nuevo decirle a la WT que les mande dinero para las escuelas, etcétera, señores con todo respeto no lo van a hacer ni la WT ni la Unión Panamericana porque no es su ámbito, es más bien las federaciones nacionales conjuntamente con el Comité Olímpico y los institutos del deporte federal los que tienen que buscar los mecanismos de cómo apoyar económicamente en cuestión de impuestos, en cuestión de cuotas, en cuestión de inscripciones, etcétera, para que puedan subsistir. Acuérdense, en mi opinión, yo creo que vamos a empezar de cero. Excelente. Y con una nueva forma de practicar el Taekwondo. Vámonos a lo físico y volvamos a lo marcial. Eso yo creo que es mi recomendación.
1: Excelente. Muchísimas gracias por las palabras, Juan Manuel. Acertadas, vamos ahora a pasar a. Francisco Gamacho, bienvenido a la segunda ronda de preguntas.
3: Eh, escuchando a mi hermano Juan Manuel, me doy cuenta la diferencia que existe en cada uno de nuestros países de la forma de hacer taekwondo. Mi federación... Francisco, lo,
1: lo escuchamos poco, lo escuchamos poco.
3: Eh, ¿Y ahora? ¿Cómo, ¿Cómo se? ¿Ahora está bien? Sí,
8: un poquito me mejor. mejor. Sí.
1: ¿Sí? Solo cuidado con Ahí el bien. tema del, del micrófono. Ahí está mejor.
3: ¿Me escuchan ahora? Sí, mejor, gracias. Okay. Eh, decía hace unos segundos que en esta conversación me doy cuenta de la forma diferente que se hace Taekwondo en cada uno de nuestros países. Escuchando a mi querida amiga, doña Mari, que dice que su federación... Bueno. Disculpen. ¿Sí? ¿Lo vemos, Francisco? ¿lo sí. Ok, sí, disculpen. Pues la Federación de Guatemala, la felicito, eh, es la responsable directa de sus entrenadores, 16 clubes, eh, 16 escuelas. Puede pedir ayudas a los, a los empresarios, al Comité Olímpico, a un sinnúmero de personas que por ser un ente eh, gubernamental, lo van a ayudar mi primera propuesta cuando empezó esta pandemia dirigida al ministerio de Deportes fue la siguiente que el dinero que ya estaba presupuestado y aprobado para ese ministerio y que iban a ser destinados para fogueos para clasificatorios y sobre todo para la participación del equipo que saliera a representar el país a los Juegos Olímpicos, que se le entregara a las federaciones deportivas para ayudar a sus atletas, sus técnicos, a su gente. Ellos no quisieron hacerlo. Determinaron hacerlo por ellos mismos y a muy poca persona le llegó esa ayuda. Yo me estoy hablando y el problema grave que vamos a tener es que en República Dominicana la federación tiene un solo club de iniciación, eso no tiene problema. La selección nacional no tiene problemas. Siguen sus entrenamientos, tienen psicólogos. No alcanzamos a escucharlo, Francisco. Yo me estoy refiriendo al 99%, sí, me estoy refiriendo al 99 de los clubes que sustentan la federación que no tienen un solo centavo de entrada y si no lo hay del relevo no vamos a tener atletas del relevo ¿qué podemos pedirle a Federación Mundial, a Unión Panamericana y no sé a quién ellos regalan utilería deportiva no lo estamos necesitando que manden mascarillas que manden trozos, entregarse y bajar la carga económica de ellos, porque una escuela que no le proporcione seguridad a las personas que vayan a entrenar, sus padres se lo llevan. Y yo le pongo por Yo me pongo por ejemplo. Si yo llego a un sitio que no veo. La seguridad adecuada me devuelvo, pero tampoco permito que mis hijos entren. O sea, ese es el tipo de situación que yo veo que debemos de ayudar a resolver. Mi federación solamente recibe dinero para el alto rendimiento. O Entonces sea, no tengo capacidad económica para ayudar a los maestros de base. Este equipo que yo tengo tiene tres, cuatro años de vida. Y los relevos, ¿dónde están?
8: Esta es una pandemia que
3: Para declararla libre al mundo de esta pandemia será para el 2023. Hasta el 2023 ese problema nosotros lo vamos a tener. Como dijo Juan Manuel, en Estados Unidos hay 32 millones de desempleados. En mi país... <risa> Hay millones de desempleados. La, la, el, el, la economía de la clase media y clase media eh, alta de este país está destruida. Lo último que va a hacer un padre es sacar el dinero para ir a llevar un joven a hacer taekwondo. Y no es que yo estoy negativo. Yo lo que quiero es que pensemos cómo es que vamos a ayudar a nuestros profesores de base para poder sustentar nuestro deporte. En República Dominicana yo estimo que tenemos entre 12 y 15 mil practicantes de taekwondo. Mi selección nacional, los programas que ayudan a esos muchachos de alto rendimiento, no llegan a 15. Entonces eso no es la representación de mi deporte. Esa es la marca país. Eso es lo que mi país vende. Por eso el gobierno invierte en esos atletas, en lo de abajo no invierte. En mi país se invierte en los cadetes, en mi país se invierte en los juveniles. Cuando nosotros salimos con ese tipo de equipo es porque tenemos que hacer líos, compromisos, porque no tenemos ese apoyo. Y como es República Dominicana, entiendo que son muchos los países del mundo que están pasando por este problema. Y yo conozco Gracias. el sistema de México. El 90% de las escuelas de México, y cuidado, dependen de sus profesores, son los que costean eso, los que pagan su local, los que tienen que llevar alumnos para poder buscar el dinero y mantener su familia y mantener sus instituciones. Y aquí estamos hablando que ya no va a haber clases de 50 alumnos, pero también tenemos que poner claro que el día tiene 24 horas. Que ese no es problema de la, de la hora y el tiempo. Si tú no puedes tener una clase de 50 alumnos, a ti no te van a bajar tu local el 80%. Tú vas a tener que hacer magia. Yo no sé cómo que lo van a hacer, porque 50 alumnos habrá que dividirlo en 5 horas de clase, de 2 a 7 de la noche. Lo que tú hacías en una clase. Entonces, no sé cómo es que nosotros, que estamos ahora liderando. esto, ¿qué solución vamos a buscar para ayudar a esos maestros de base que hoy están en la quiebra total?
1: Gracias. Gracias, Francisco. Muchísimas gracias por la intervención. Fuertes, eh, pues al final, eh, es una realidad en las diferentes áreas eh, de la región. Es momento de dar paso a María Borello de Guatemala. El tiempo es suyo.
4: Gracias, otra vez, como siempre, trato de aportar soluciones, porque creo que frente a las grandes crisis vienen las grandes soluciones. Me llamó mucho la atención la intervención de mi amigo Juan Manuel, con quienes, evidentemente, sin hablarnos, estamos en la misma sintonía. Nosotros dividimos la parte técnica en la federación como corresponde, PUNCE y Quiriube. En el caso de PUNCE, está al frente nuestro entrenador nacional, David Siliesar, que está compartiendo el foro con nosotros, y una práctica de la Federación Nacional y de su Comité Ejecutivo es escuchar mucho a los técnicos. En el caso de punces como decía Juan Manuel, se ha convertido en el hermano mayor. Pero no basta que sea el hermano mayor y que nuestro entrenador esté dedicado 100% a entrenar virtualmente y presencialmente, individualmente en el momento que fue requerido, y eso ha permitido que participemos en el campeonato virtual europeo con bastantes buenos resultados y mantener a lo que es el equipo de PUNCE en muy buen funcionamiento para intervenir en todos los eventos virtuales que vengan. Pero de la mano de David se están grabando una serie de tutoriales que vamos a implementar entre todas las segundas, terceras y cuartas bases en la capital y en el interior de la república para captar a esos niños que en el futuro van a formar parte de la familia del taekwondo. ¿Y de qué manera lo estamos haciendo? Contando la historia del taekwondo. Hay la parte marcial que hemos olvidado durante todo el tiempo que nos hemos dedicado a competir, ¿qué niño de los de cualquier escuela privada sabe en estos momentos el orgullo que es tener un dobok o portar una cinta, del color que sea? Entonces es nuestro deber en este momento, y es lo que está haciendo David a través de los tutoriales, con la ayuda de esa puerta que tocamos en el Comité Olímpico Guatemalteco y su Departamento de Comunicación, es contarles contarles cómo se origina el taekwondo, por qué los campesinos tenían que luchar con sus brazos y con sus piernas cuando no tenían armas, de dónde sale el orgullo y la mística de nuestro arte marcial. Volviendo a lo que les decía recién, ¿qué niño conoce el credo del taekwondo? ¿Qué niño sabe que hay un círculo que siempre se debe cerrar y nunca dejarlo abierto? ¿Qué niño recibe en las escuelas aquello de respeta a tus padres, a tu país? Ese es el tipo de valores que tenemos que nosotros mandar a través de los tutoriales y es lo que estamos grabando en Guatemala para todas las escuelas y para ayudar a todos esos entrenadores que ahora están aparentemente sin trabajo, que no pertenecen a la Federación Nacional, para que puedan dar otra visión del taekwondo. Ahora los padres están enloquecidos porque tienen niños pequeños, ansiosos, con miedo, que no saben qué hacer. Es nuestro deber enseñarles que a través de nuestro arte marcial, no del taekwondo competitivo, de nuestro arte milenario, se pueden controlar ellos mismos. Hay que enseñarles a controlar la ansiedad. La idea nuestra en la federación es que a través de esta cosa un poco mágica y como de cuento, nuestro entrenador de punces les cuente a los futuros alumnos cómo se pueden derrotar los miedos internos, cómo se puede tener seguridad, cómo se puede controlar la ansiedad. Ese es el primer paso. Después vendrán a enseñarles un apchagi o a enseñarles las técnicas, poco a poco. Pero le vamos a enseñar a amar nuestro deporte. Porque esto que sembremos hoy a través de los tutoriales van a ser los futuros alumnos que en su momento llegarán a las escuelas. Esto es en cuanto a la parte punce. En la parte kirugui tenemos otra solución que estamos implementando. También escuchando a nuestro entrenador de combate, Federico Rosal, que todos ustedes conocen, este jovencito tuvo una brillante idea y apoyándose también en el Departamento de Ciencias Aplicadas al Deporte del Comité Olímpico Guatemalteco, se está utilizando un simulador virtual que es algo así más o menos dentro de lo neófita que soy yo en la materia de simuladores virtuales, es como lo que usan los pilotos de avión o los pilotos de carros. Este simulador le va a permitir a nuestro entrenador nacional y a los otros entrenadores, porque tiene dos fases, Primero, lo que es el alto rendimiento para mantener a nuestra gente en forma. Este simulador le mide su capacidad física, táctica, psicológica, su potencia, su velocidad, porque no es lo mismo que un entrenador controle a través de un vídeo lo que está haciendo su atleta de alto rendimiento a que lo tenga sometido a este tipo de cargas que se hacen de forma individual. Por supuesto, con el apoyo del Comité Olímpico Guatemalteco, porque nosotros por sí mismos no tenemos los medios. Pero de esta idea que se está implementando a través de combate en la Federación Nacional Guatemalteca, surge otra idea paralela que está trabajando este entrenador nacional, Federico Rosal, que significa nosotros tenemos la obligación de hacer un nacional todos los años. Y nuestro nacional es combate y punces. En este caso habíamos pensado hacerlo solo en punces a nivel virtual, pero se nos abrió otra puerta con este simulador. Se nos abrió un nuevo sistema que es hacer combate a través de esta simulación virtual. Entonces eso va a permitir que todos los atletas, tanto los de combate, de escuelas privadas, de la federación, como los de punces puedan participar en nuestro nacional. O sea, nuestro ímpetu, nuestro sueño, nuestro cariño en estos momentos es acompañar a todos los atletas de taekwondo de Guatemala, privados y no privados motivarlos, incentivarlos. Y creo sinceramente que esta parte de los tutoriales que habla de la mística de nuestro arte marcial nos va a ayudar a todos a captar nueva gente para cuando logamos tenerlos es, en, en presencia. Es decir, el lema de la Federación Nacional de Taekwondo en estos momentos es transmitir a todos estos jovencitos que ahora les vamos a explicar virtualmente qué es nuestro arte marcial para que en el momento que podamos abrazarlos personalmente, las puertas de la Federación estén abiertas para todos ellos. Creo que es el momento de ser positivos, de transmitir un mensaje de esperanza y no detenernos en los problemas. Sabemos que viene una pandemia tremenda a nivel económico, tal vez peor que la de salud, pero es el momento como dirigentes de América, de poner el pecho, de buscar soluciones dentro de nuestras posibilidades y de decirle a todos nuestros tecuandoístas, mi deber como dirigente es estar con ustedes. Mi deber como dirigente es ayudarlos. Eso es lo que tenemos que hacerlos. No nos quejemos, busquemos soluciones, pequeñas, grandes, medianas, pero lo tenemos que hacer, es nuestra responsabilidad. Gracias.
1: Muchísimas gracias, doña Mari, por la importante intervención. Vamos ahora a dar paso a Wilmar Alvarado. Wilmar, el tiempo es tuyo.
5: Gracias, Alex. Este, bueno, eh, nosotros aquí en la Federación Costarricense de Taekwondo eh, hemos venido trabajando con nuestras selecciones nacionales de una manera virtual, tanto eh, combate como funsi y este trabajo no se ha detenido en ningún momento. Y a partir de este lunes, este, nosotros eh, iniciamos las clases presenciales en la Federación Postal License de Taekwondo, siguiendo los protocolos eh, que el Ministerio de Salud eh, eh, propuso y la, la Federación estuvo de acuerdo y añadió otros, ¿verdad? Como eh, son eh, los espacios para que cada atleta esté cumpla una distancia adecuada, eh, etc. Eh, nosotros este, hemos venido trabajando en el área de capacitación eh, hacia nuestros entrenadores eh, de, de escuelas que hemos venido desarrollando una serie de cursos para fortalecer eh, en estos momentos las escuelas y empezamos con un curso o un tutorial que se dio sobre cómo utilizar las herramientas tecnológicas para desarrollar las clases virtuales. Este, 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 este curso, este tutorial, eh, tuvieron la oportunidad de, de, de ser transmitido a muchas escuelas de, del país y tuvo una gran influencia, un gran éxito para que los profesores en, en Costa Rica estuvieran dando clases virtuales. En Costa Rica las escuelas están trabajando de manera virtual casi en una gran mayoría. Y lo están haciendo con mucho éxito. Eh, después, este, otra capacitación que dimos nosotros se llamó Entrendando la Crisis. Eh, y ahí se, se, se hizo el, una, un análisis situacional sobre el ahora, sobre el antes el ahora y el futuro del taekwondo, cómo deben de los profesores de manejar a partir de, de este momento, ¿verdad? en esta crisis, eh, las escuelas. De hecho, ese trabajo de capacitación eh, de parte del, del gestor deportivo de la federación, de parte de, de, de un experto en la, en la materia para ayudar a los profesores a saber dónde están parados en estos momentos y hacia dónde vamos. Seguidamente, para ayudar a seguir esta línea de colaboración, de preparación a nuestros entrenadores, se dio una, una inducción, una capacitación de psicología de, de deportiva para entrenadores de Taekwondo en tiempos de pandemia, donde ahí se les, se les da las herramientas para que ellos puedan enfrentar esta pandemia de una manera positiva, buscar soluciones, acomodarse a la nueva situación, etc. La semana pasada... Sábado, para ser exactos, dimos una, una capacitación sobre la denominada la potencia femenina en tiempos de adversidad. Eh, la mujer es parte importante de, de, del taekwondo, no, no la podemos excluir. Tenemos que fortalecer a las mujeres dentro de nuestra organización, ya sea de manera deportiva, de manera de liderazgo. Y nosotros nos preocupamos por la mujer en Costa Rica. Y estamos trabajando fuertemente y ayudándolas a prepararse a las líderes de academias eh, con este tipo de, 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 de capacitaciones para que ellas puedan es, exponencialmente eh, subir eh, lo, de lo que están haciendo. Ahora vamos a dar el próximo sábado una clase, una otra capacitación que se llama Estrategias para Fortalecer las Clases de Taekwondo Durante el Confinamiento. Eh, en fin, nosotros este, venimos desarrollando una serie de capacitaciones con la finalidad de que nuestros profesores de escuela o maestros de escuela tengan la preparación para hacer frente a esta crisis. Y nos hemos ido hacia todos los ejes que puede tener esta pandemia y tenemos más capacitaciones todavía con la finalidad de mejorar, ayudar a salir adelante a nuestros profesores. Yo como Ayamari Morelo pienso positivamente. Yo pienso que aquí este, los profesores que se preparen más, que acomoden las academias a la situación actual, van a ser exitosos. Yo creo que esta es una, una crisis que también va a durar muchos, muchos años y por lo tanto el prepararnos para eso va a servir para que el taekwondo siga vivo y siga dando resultados a nivel mundial.
1: Excelente, don Wilma. Muchísimas gracias por la intervención. Muy claro y conciso. Vamos a dar paso ahora a nuestro amigo Víctor Gispe. Bienvenido.
6: Bueno, eh, nosotros tenemos un eslogan que dice, este combate lo ganamos. Yo creo que el taekwondo se caracteriza por por el espíritu indomable. Y lo primero que nosotros le planteamos es eh, los planes de entrenamiento de los deportistas de alto rendimiento. Nosotros eh, estamos trabajando con nuestros deportistas de alto rendimiento, eh, tanto de combate como punce. Nuestros entrenadores están trabajando por la, por la vía Zoom, eh, supervisados por nuestro metodólogo quien ha hecho una reestructuración de los planes de entrenamiento. No es lo mismo entrenar eh, en un espacio grande, como, como les había dicho anteriormente, en espacios reducidos. Entonces hemos hecho un replanteamiento de las planificaciones de, de cada entrenador y los entrenadores en sí siguen, siguen haciendo su trabajo como, como les corresponde. En cuanto a, los, a las escuelas y academias, Vuelvo y repito, yo creo que lo, lo más importante es seguirles motivando a que el taekwondo no debe morir. El ¿De taekwondo debe seguir, debe seguir activo, debe seguir trabajando y para eso estamos nosotros como presidentes de federaciones, para seguir motivando, crear nuestras páginas web, crear eh, nuestros canales de YouTube, bombardear mucho por Facebook. Miren, es en cuenta que nosotros lo hicimos estos proyectos de capacitaciones solamente para nuestro país, pero en sí al bombardear por Facebook y por YouTube tenemos asistentes a nuestros cursos de Europa, de Asia, de África de y de todo, de, de América. Entonces, esto, esto es una herramienta que nos ha servido mucho para el trabajo. Eh, hemos realizado, ahora estamos realizando protocolos porque en sí, como ustedes dicen, esto va a durar mucho tiempo. Y si nosotros no nos preparamos para combatir esto, nos va a tocar seguir confinados todo el tiempo. Yo creo que hay que aprender a luchar contra este virus y, obviamente, hacer los protocolos correspondientes. Hemos hecho un protocolo para la reactivación de las escuelas. Estamos presentándolo al COE Nacional. Se llama aquí COE Nacional. Es, es un comité de operaciones de emergentes. Estamos presentando al COE Nacional ya un, un eh, cronograma, de, de un protocolo. De, de apertura de las escuelas, donde obviamente todas las escuelas tendrán que someterse a lo que la Federación ecuatoriana les, les capacite, lo que es por ejemplo tener un área de sanitización, tener primero una capacitación de una capita, una, eh, capacitación de cómo utilizar eh, los sistemas para prevenir esta esta pandemia. Entonces estamos trabajando en base a, a videos, en base a instructivos cómo tienen que abrir sus escuelas. Por ejemplo, para ingresar el, el muchacho tendrá que llegar, será, se tendrá que ser medido la temperatura, tendrá que pasar por una alfombra de, de, de desinfección, más una bomba de desinfección, y la mascarilla, y los guantes, y obviamente los espacios adecuados para practicar. Y de esta manera tratar de que, de que esto se reactivos, O sea, son muchas familias, si bien es cierto, nos interesa más la vida, pero también eh, la gente se muere de hambre. Y si no se muere de la pandemia, se va a morir de hambre también. Entonces, tenemos que buscar la manera de que ellos trabajen. Y si es que ellos no trabajan, no van a generar recursos para sus familias. Son muchas familias. Gente que limpia el gimnasio, gente, porteros, secretarias, instructores, gente que vende implementos. Y todo ese tipo de gente necesita trabajar y el, y el taekwondo es una empresa, como decía nuestro amigo Francisco, es una empresa, es una empresa inmensa donde genera muchas fuentes de trabajo. Nosotros como presidentes tenemos que ocuparnos de eso, de que esas fuentes de trabajo no, no caigan. Yo sé que la crisis nos va a golpear mucho, pero si nosotros no hacemos algo porque se reactive, yo creo que seríamos unos dirigentes fracasados que hemos quedado simplemente sentados y viendo cómo pasa esto y no hemos actuado, ¿no? Yo creo que nosotros como Federación Ecuatoriana sí hemos impulsado mucho el fondo Hemos bombardeado desde prácticamente la primera semana que, que se dio ya aquí en Ecuador el cierre de todas las actividades. Empezamos a trabajar durísimo y hemos golpeado, como decía Mari, hay que golpear a los, eh, las puertas de los amigos. Y en este caso, los cursos que nosotros hemos dado online para todo el mundo han sido gratuitos. Hemos golpeado la puerta de Fernando Aquilian, de Darío Bonfante, de David Arevalo, de Mario Choa de Peter Coaching, de Jason Gallardo, de Pedro Gómez, de Damián Merlo, de Esteban Loaiza, de Raymond Su, de Miriam Herrera, de Salvador Allende, de Juan Paredes. Y ellos nos han abierto las puertas para ayudarnos a incentivar a nuestros practicantes del Taekwondo para que nuestro deporte no decaiga, no muera y siga adelante como debe ser. Somos un deporte de lucha, un deporte de guerra. Yo creo que eso no debe, no debe, eh, este virus no debe dejarnos de caer. Yo creo que con esta unión y estas conversatorias que tenemos, y gracias Claudio por hacerlos, yo creo que vamos a llegar a, a unirnos y, y a este combate lo ganamos. Yo creo que lo vamos a ganar. Así que adelante, compañeros, y sigamos firmes en la lucha contra esto.
1: Excelente, Víctor. Muchísimas gracias por su intervención. Vamos a dar paso ahora a Mario Mández, de Chile.
7: Bien, eh, siempre al último. ¿eh? Va bien, va bien. No menos eh, importante. No, yo creo que lo que han dicho mis colegas eh, no escapa de la realidad de nuestro país tenemos las mismas problemáticas, eh, la única diferencia es que estamos situados en lugares diferentes, pero lo que nos ocurre es lo mismo a todos. En cuanto a protocolos técnicos, más que nada nosotros lo que hemos trabajado son protocolos de salud. En primer lugar, eh, hemos usado las plataformas de nuestra federación, nuestras páginas web y nuestro Facebook, para transmitir a nuestros educandos, llamémoslos así, nuestros alumnos, eh, la necesidad de cuidarse. Lo primero que nosotros hemos enfocado como federación es que nuestra gente se cuide. Sin salud no hay deporte, así es que lo primero es tener salud para después poder hacer deporte. Así que hemos trabajado a nivel de directorio, haciendo tutoriales, pero más que tutoriales, sino mensajes de que se cuiden, se queden en casa y mantengan la distancia social. Ese mismo protocolo también se lo hemos pedido a nuestros deportistas. y Ellos han estado trabajando, editaron un video, que también lo subimos a la plataforma de YouTube, y ha sido muy interesante porque cada uno de los deportistas, en su casa, en su lugar, en su living, en su patio, entrenando, han dado un mensaje a la comunidad de esperanza, de amor, y de deseo de superación de esta pandemia así es que tanto a nivel dirigencial como a nivel de nuestros deportistas hemos estado enfocados en hacer que nuestra gente se cuide por otro lado hemos trabajado con nuestro cuerpo técnico con nuestro entrenador juvenil quien ha sostenido reuniones virtuales con casi todos los entrenadores del país dando ciertas directrices de cómo pueden trabajar, qué es lo que pueden hacer y cuál es la mejor forma de avanzar dentro de esta pandemia. Dentro de esta misma orientación estamos trabajando con nuestro cuerpo médico, principalmente con nuestro kinesiólogo, quien está dando eh, todas las normas necesarias para que el deportista se mueva, pero se mueva de una manera segura dentro de las casas, que están entrenando, hay objetos contundentes que se pueden golpear, hay lesiones que son diferentes a las lesiones que se producen en los doyán. Por lo tanto, el kinesiólogo está siempre dando consejos y ayudando, si bien es cierto no puede atender a todos nuestros deportistas en forma física, si sí lo está haciendo en forma virtual, eh, siempre dispuesto a ayudar y a corregir cualquier Problema médico, cualquier problema kinesiológico que cada uno tenga. Así es que el enfoque nuestro está dado en eso. Y nuestro protocolo social, que es lo que hablamos en el primer bloque, que esta pandemia es una pandemia terrible desde el punto de vista económico, también estamos buscando con nuestra gerencia técnica, nuestra gerencia general y nuestro directorio una forma de reenfocar a nuestros instructores. Tal como se decía acá en el panel, eh, es muy difícil que podamos volver en el corto plazo a tener una actividad normal como, como doyán. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que esto no lo hemos transmitido todavía a nuestros instructores, pero es un trabajo con el Instituto Nacional de Deporte a nivel escolar. O sea, lo que nosotros queremos hacer para el próximo año o para cuando se pueda reactivar esto es abrir la plataforma escolar básica media para insertar a nuestros instructores en colegios, porque vamos a tener que transformar muy probablemente en una primera etapa lo que es la instrucción privada por la instrucción pública dentro de los colegios. Así que hemos estado haciendo eh, un trabajo subterráneo junto con nuestras autoridades, para poder insertar a todos nuestros instructores o a la mayor cantidad en el canal escolar. ¿Cuál es la ventaja de eso? Que pueden ser contratados, pueden tener beneficios sociales, que, es que nosotros como una actividad privada generalmente dejamos votadas todas nuestras leyes sociales. Entonces la idea es tratar de reenfocar la enseñanza a un nivel básico, a un nivel escolar. Y eso a la larga va a dar frutos en el alto rendimiento. Así que en eso estamos trabajando, es lo que se puede hacer por ahora. No podemos hacer más que incentivar a que la gente se quede en casa
1: y se mueva en el espacio que tenga. Gracias. Muchísimas gracias por la intervención, Mario. Importantes declaraciones de cada uno de los líderes del área. Muy agradable compartir con ustedes. Y para ir cerrando, voy a agradecer pues tengamos una breve conclusión por parte de cada uno, eh, un breve mensaje más que conclusión para todos le, los practicantes amantes del taekwondo a nivel panamericano y por qué no mundial. Así que vamos a arrancar en el mismo orden. Les pues agradeceré pues, eh, el saludo eh, y las palabras de forma breve. Muchas gracias Juan Manuel.
0: ¿Qué tal? Bueno, pues primero muchas gracias más taekwondo. Muchas gracias a todos ustedes por la invitación. Eh, la problemática la expusieron perfectamente y qué bueno que le enfocaron en sus países. Todos, todos tenemos eh, problemas muy diferentes, pero definitivamente todos, ten, todos llegamos al mismo punto. Las escuelas, la situación y la crisis económica que viene y yo me voy ya no al problema, sino a las posibles soluciones. Hay dos instancias arriba que son la Unión Panamericana y más arriba la Federación Mundial solicitar apoyos no el apoyo en equipo y en ese tipo de situaciones, sino hay un fondo solicitarlo que me llegue para poder hacer una ayuda a las escuelas para los protocolos de sanidad hacia abajo quiénes están, las instituciones los clubes, las escuelas a ellos, incentivar Tutoriales. Quitar la carga tributaria a las mismas federaciones. Tercero, y creo que muy importante, apoyo mercadotécnico. Ahorita lo estaba diciendo Víctor, lo estaba diciendo varios de ustedes. Hacer la mayor publicidad para que las escuelas vuelvan a funcionar. Y no seamos idealistas, por favor. Los que van a reiniciar su escuela, tienen que buscar un apoyo también, de tipo bancario, de tipo privado, de tipo institucional, de tipo federativo, o de lo que sea, para poder subsistir. Estamos en la lona económicamente, esa es la realidad. Si lo queremos ver de otra manera, cada quien, yo soy positivo, yo tengo una institución, y la verdad es que estamos trabajando con esas escuelas que tengo, para que subsistan y para que reabran. Y luego ahí, tratar de ayudarles en todos los sentidos. Cuotas, inscripciones, apoyos eh, económicos, apoyos eh, y contribuciones tributarias y, sobre todo, irnos arriba a que nos ayuden. WTE, Patu. hay un fondo. Mándamelo para poder ayudar yo a las escuelas para que subsistan. Quienes tenemos un problema que se llama miles, tenemos que actuar para esos miles. Quienes tienen problema para pocos, hay que trabajar para esos pocos. Pero lo que decía Víctor, me caso mucho con ello y lo que dicen todos ustedes. Vamos a tratar de ayudar a esa clase que está muy, muy en conflicto para que sigan adelante y para que reabran sus escuelas cuando esto sea seguro y cuando esto sea posible y sea legal.
1: Muchísimas gracias, Juan Manuel. Gracias por compartir con nosotros en esta oportunidad. Vamos a continuar entonces con las palabras de cierre de
8: Francisco Camacho. Francisco.
3: No lo escuchamos. Si pudiera
1: activar su micrófono. Sí, perdón. No, ahora... Primero
3: agradecerles el haberme invitado a compartir con ustedes, que ya para mí no son amigos, son parte de mi familia porque a quien usted eh, lo ve por tantos años, comparte tantos momentos buenos, a veces no tan buenos, pasa a ser no un amigo, sino parte de su familia. Eh, quiero concluir mi intervención pidiéndole a todo el mundo que se quede en su casa, quédense en su casa. Esta pandemia es una realidad, es mortal y no quisiera levantarme nunca con la mala noticia de que he perdido un amigo, de que un amigo ha perdido un deportista de su país. Eh, lamentablemente nos tocó vivir esto. No soy pesimista. No hay una persona más optimista que un atleta, que un dirigente deportivo. Hoy podemos estar en el piso, mañana podemos estar en la cima. Vamos a tratar de, ayuda, de ayudar a nuestra gente que hoy sí necesitan la mano amiga nuestra. Hoy nosotros necesitamos la mano amiga de la Unión Panamericana, de Federación Mundial, porque esos son nuestros padres. Cuando nuestros hijos están en una mala situación, acuden a sus padres y sus padres hacen el esfuerzo que tengan que hacer para ayudar a sus hijos. Hoy les pido desde aquí a nuestros padres a la Unión Panamericana, a Federación Mundial, que vengan en auxilio de sus hijos, porque hoy lo necesitan. Mañana no, es hoy que lo necesitan. Gracias a todos por darme la oportunidad y espero seguirlos viendo y compartiendo tantos momentos agradables
1: con ustedes. Agradable compartir con ustedes, Francisco. Muchísimas gracias por esa inter intervención. Vamos ahora con las palabras de cierre de doña Mary Borero.
4: Gracias, David. Gracias por la invitación. Y creo que esto es muy edificante que se siga realizando entre todas las personas involucradas en nuestra familia del taekwondo. Evidentemente, la situación económica nos golpea a nosotros y también a la Unión Panamericana y también a la Federación Mundial y también al Comité Olímpico Internacional y a los respectivos comités olímpicos nacionales. Eh... Ojalá, ojalá y estas instituciones nos puedan ayudar. No sabemos en qué condiciones se encuentran, no sabemos qué fondos tienen, será cuestión de tocar puertas, como digo, pero lo más importante es que nosotros mismos hagamos un esfuerzo sobrehumano dentro de nuestro propio entorno para ayudar a nuestra gente. Maravilloso si nos pueden ayudar más, pero a veces, como decía mi colega, eh, los padres queremos ayudar pero no siempre estamos en condiciones de. Nosotros en la Federación de Guatemala nos ponemos a disposición para que podamos tener diálogos, poder, poder unirnos. Eh, en cualquier momento nos pueden contactar. Yo sé que David, tanto como Federico Rosal, pueden dar sus ideas de lo que estamos haciendo. Por favor, mantengámonos unidos, mantengámonos positivos y como el mensaje que dio el doctor Cho, presidente de la Federación Mundial, Después del virtual de PUNCE europeo que dijo, manténganse en casa, manténganse sanos, pero manténganse activos. Y por favor, no bajemos la guardia. Gracias.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos, doña Mari, por tantas intervenciones. Vamos ahora con las palabras de cierre de don Wilmar Alvarado. El micrófono es suyo.
8: No, no, no lo escuchamos muy bien de momento, si pudiera chequear el audio. No lo escuchamos, todavía no lo escuchamos. Creo que hemos perdido su audio, no sé si podrá, no lo escuchamos de momento.
1: Quizás, no, algo habrá pasado con su audio. Sí, si le sugerimos algunos auriculares con, con micrófono, de momento, si quiere, vamos a, no lo escuchamos. ¿Algo sucedió con su audio? Vemos el, el... si gusta, vamos a, a dar un, a, vamos a, a pasar con uno de sus colegas en lo que se restaura el, y si gusta buscar auriculares con un micrófono para poder quizá de esta manera solucionar el problema eh, vamos a pasar de momento vamos a dejar en stand by la intervención de don Wilmar y vamos a pasar ahora pues con nuestro amigo Víctor, Víctor el micrófono es suyo para estas palabras de cierre
6: bueno Alex muchas gracias por la invitación y además te cuento que siempre está preocupado del bienestar del taekwondo mundial. Yo lo que quisiera concluir diciendo es que no nos dejemos doblegar por, por esto que nos ha, ha pasado. Es una experiencia bastante fea. Eh, yo lo digo porque he visto en mi país muchos muertos. En la ciudad de Guayaquil prácticamente tuvimos muchos más muertos de lo que las noticias dicen y seguimos teniendo enfermos pero poco a poco se está restableciendo la, la salud. Sabemos que va a venir un rebrote, pero igual tenemos que aprender a convivir con, con esto y con el respectivo cuidado. Yo creo que lo más importante es respaldarnos como, como país, como países cuando ustedes lancen un proyecto, todos participemos, todos estemos unidos. Nosotros igual seguimos creando nuevos cursos. O sea, esto nos tiene más ocupados que antes porque estamos ocupados en, en buscar la forma de seguir capacitando a todo el mundo y creando nuevas, nuevas eh, modalidades de competencias. Por ejemplo, ahora tenemos una competencia de habilidades, de habilidades técnicas, donde lanzamos ya por, por Facebook eh, el trabajo de habilidades técnicas. Luego, igual, como María dice, eh, su, su entrenador también ha estado creando un sistema similar. Algo me decía María, te he estado pensando estos días. Y justamente hemos estado trabajando en el mismo proyecto y estamos igual preocupados en lo que es el Kirugi, ¿no? Porque obviamente todo el mundo se ha preocupado ahora del Ponce, todos están trabajando el Ponce y como dicen, se ha vuelto el hermano mayor de, 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 del Taekwondo. Pero yo creo que el combate no lo debemos descuidar y de esa manera nosotros estamos creando nuevas modalidades también de trabajo en Kirugi. Y no solo en quirú, y también en la parte física, podemos hacer competencias en la parte física, tratando de que nuestros atletas se per, permanezcan activos. Yo creo que es lo más emocionante de esto, el tener personas, un buen, un buen eh, cuerpo de apoyo, un buen tra eh, trabajo con, en conjunto, el, el equipo multidisciplinario, el tener personas capacitadas, eh, en este caso... Eh, el metodólogo de mi federación es muy proactivo, igual que el administrador de la federación y el equipo multidisciplinario el equipo de apoyo que nos están dando bastante, bastantes herramientas para, para trabajar, nosotros damos las ideas y ellos las desarrollan, entonces yo creo que debemos apoyarnos más y nosotros vamos a, a publicar el protocolo que hemos realizado, hemos realizado un video de protocolo, estamos puliéndolo para ponerlo en las redes sociales y más o menos que ustedes vean, no es, son ideas que se han tomado inclusive de la misma madre del taekwondo mundial, Corea. Yo he visto en Corea cómo están practicando sus, sus atletas, cómo, cómo llegan a, a, a su gimnasio y cómo hacen el trabajo. Entonces pues yo creo que es bueno tomar esas ideas y ir haciendo una realidad nuestra de nuestro país, haciendo un, un protocolo de nuestro país. Entonces, eh muy pronto lo publicaremos, igual que el, el texto. Y si a ustedes les sirve, está a disposición para que lo tomen y lo puedan eh, ubicar en cada uno de, de vuestros países. Y de esta manera, no dejar que el taekwondo se muera Este combate lo ganamos todos, todos nosotros. Yo creo que tenemos que impulsarnos y tenemos que poner ese espíritu guerrero y sacar adelante el taekwondo y a todas las familias que están detrás de este gran deporte que es al que nosotros amamos. Son muchas familias y no debemos dejarlas desamparadas nosotros como presidentes. Tenemos que seguirles impulsando a que sigan adelante. Y veámoslo, esta pandemia también trajo una nueva modalidad, la modalidad virtual. Y esta modalidad virtual se va a quedar, porque muchos han abierto escuelas virtuales ahora. Entonces, esta modalidad va a seguir de largo. Igual la modalidad presencial, como cuando usted estudia presencial o semipresencial, va a ser lo mismo. Entonces, yo creo que es una, una nueva oportunidad de trabajo, inclusive para muchos que no tienen presupuesto para abrir su local. Lo pueden hacer a través del de, de, de trabajo online. Yo creo que estas academias, estas escuelas y el trabajo online que se viene dando va a quedarse y se va a quedar ya para siempre y va a ser una herramienta más de trabajo para para la comunidad del taekwondo mundial. Así que sigamos adelante, compañeros, y no desmayamos. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, Víctor, por la intervención y por la compañía en esta, en esta tarde-noche para todos. Wilmar, ¿lo escuchamos?
8: A ver si... Algo pasó con su audio, la, lamentamos la verdad.
1: Lastimosamente no, no conseguimos escucharlo. Vamos a darle un tiempecito. Un tiempecito para esperar si logramos solucionar el tiempo y vamos a darle paso a Mario, Mario, a las palabras de cierre. Eh, bien
7: antes que cerremos quiero agradecer mucho a Mastekwondo por la oportunidad y también por el honor de haberme invitado a esta charla, conferencia creo que de esta forma mantenemos vivo nuestro deporte nuestra arte marcial y mandarle un mensaje a toda nuestra gente a todas las personas que nos ven, que nos escuchan un mensaje de esperanza eh, tal como decía mi compañero por ahí somos optimistas no pesimistas y esto va a terminar así es que mantengámonos unidos tratemos de utilizar estas plataformas virtuales para acompañarnos, para estar juntos eh, nunca nos dejemos abandonados y solos porque es lo peor este es un deporte, si bien es cierto de guerra, de soledad pero es un deporte donde tenemos que estar con el otro, con el respeto hacia el otro y con el amor hacia el prójimo. Así es que espero que nos podamos reunir pronto, espero que sigamos con esta conferencia y que mantengamos en la próxima reunión al menos los mismos kilos que el día de hoy. Así que no solamente los deportistas tienen que moverse, sino nosotros también. Así que un abrazo, muchas gracias por la invitación y siempre a disposición en
1: lo que necesiten gracias muchísimas gracias Mario muchísimas gracias a todos por su participación Logramos, no sé si logramos restaurar el audio don Wilmar creo que no al parecer algo sucedió en el interín del del foro No, no conseguimos escucharlo, no, pero bueno, muchas gracias, igualmente ha sido valiosa su intervención en ambas oportunidades, en donde tuvo a bien la oportunidad de expresar los planes que se están desarrollando en su federación, así como cada uno de ustedes ha tenido la oportunidad de dar a conocer cómo se ha estado eh, realizando la, eh, los planes de trabajo y al final las recomendaciones de cada uno de ustedes. Para en estos tiempos de COVID-19, que como bien lo hemos dicho y lo han afirmado cada uno de ustedes, no nos hemos detenido en busca de soluciones, cada quien a su manera, pero eso sí con el fin de mantenernos activos, de mantenernos a salvo. entonces beble, Alex, eh, te interrumpo. Eh,
2: realmente las exposiciones de todos, cómo hay variantes de, de, de un dirigente, de un líder, a otro, pero como todos, están buscando lo mismo, ¿no? Eh, no detenerse, estar en marcha, eh, lo que es la crisis que genera la crisis deportiva, la crisis institucional y lo que es la crisis humanitaria y al mismo tiempo también la crisis económica. Todo, eso, todo va llevando y concatenando una cosa con la otra, que es lo que genera esa gran bola de nieve que parece que no termina nunca pero nadie se detuvo, nadie se detuvo. Y este es uno de los deportes como, no sé si es porque estamos inmersos en él, pero que más activos estuvo. Y como dijo el doctor Cho hace muy poquito, ya dejó de ser Taekwondo y se convirtió en Taekwondo, ¿no? O sea, es eh, automáticamente tomamos la tecnología y, y la aprovechamos y salieron eventos masivos como el evento que hizo la europea, que fue prácticamente un evento mundial. Pero al margen del evento mundial de que hizo eh, la europea, todos los países están haciendo eventos, todos los países están moviendo, todos los países están buscando la forma de, de, de buscarle la vuelta, de agarrar eh, esta situación de los pelos y, y, y hasta hacer de la crisis una oportunidad, ¿no? Y como dicen todos, esto cambió, cambió y nada va a volver a ser normal. Es evidente que nada va a volver a ser lo que era. Pero, pero quizás y quizás lo que te... todos están poniendo un ingrediente que antes no existía y todos antes teníamos la oportunidad de tener ese ingrediente, lo teníamos, pero tuvo que pasar esto para que realmente echemos eh, manos a, a esta situación y, y poder cambiar las cosas. Así que la verdad que muy enriquecedora, yo me siento realmente honrado por haber podido formar parte de alguna manera con... Eh, con ustedes en esto y les agradezco a cada uno de ustedes me siento lo repito valga la redundancia verdaderamente honrado muchas gracias a todos realmente muchas gracias
1: muchísimas gracias. gracias entonces a todos hemos dejado y tratado de hacer que cada que quede un granito de arena por parte de los dirigentes deportivos por parte de los líderes del área panamericana en cada uno de ustedes que nos, que nos están viendo desde sus casas no nos detengamos mantengámonos activos una vez más muchísimas gracias agradecidos por tener el tiempo que ustedes se han dado a tener con nosotros muchísimas gracias estaremos siempre en contacto ahora a través de Mastaekwondo.com muchísimas gracias hasta luego nos vemos Bye. hasta luego